0: Das Jazzgespräch.
1: Ja, hallo, willkommen zur dritten Folge des Jazzgesprächs. Wir freuen uns, dass wir heute ein anderes Thema gefunden haben als einen bestimmten Musiker oder bestimmte Musikerin oder bestimmte Band. Wir haben uns heute einer besonderen Form... Ähm, der Jazz-Band angenommen. Dieter, erklär uns, worüber wir heute reden wollen. Also auch schönen
0: guten Abend. Hallo von mir. Hallo Stefan. Unser heutiges Thema ist Klaviertrios im Jazz. Und wie der Stefan dieses Thema vorgeschlagen hat, weil eigentlich ist er der große Klaviertrio afficionado in der ganzen Geschichte, äh, habe ich mir gedacht, oh Gott, viel zu out of this world für mich. Und beim drüber nachdenken ist mir bewusst geworden, das ist ein riesiger Kosmos, der hier zu bearbeiten ist. Aber zunächst würde mich interessieren, Stefan, was ist dein persönlicher Zugang zu diesem
1: Thema? Ja, also ich weiß nicht, warum ich das Thema vorgeschlagen habe. Es ist into my mind gekommen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ob ich dazu überhaupt irgendwas äh, substanzielles zu sagen habe. Und mein Zugang war der, würde ich jetzt mich jemand fragen, der sich äh, für Jazzmusik interessiert und sagt, ja, ich würde gerne mal äh, wissen, welches, welches Klaviertrio du mir vorschlagen würdest, dass ich mir da einhöre. Ja, das war mein Zugang. Und da ist mir spontan sofort ein Trio eingefallen. Und wie ich dann länger nachgedacht habe, ist mir kein zweites eingefallen. Deswegen, <lacht> Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt muss ich mal meine Plattensammlung durchgehen. Das kann es ja wohl nicht sein. Und ich bin dann auf so viele Trios gestoßen, die ich in meiner Sammlung habe und die du wahrscheinlich auch hast. Und ich habe mir, und das war meine einzige Vorbereitung für heute, notiert, weil ich es sonst wieder vergesse während des Gesprächs. Aber welches Trio glaubst du denn, ist mir eingefallen? Hm. Super spannende Frage, ich wollte es jetzt gerade ja. umdrehen, aber ich, ich überlege mal
0: äh, und ich würde sagen, nachdem wir beide ganz große Fans von diesem Trio sind, könnte es das Esbjörn-Svenson-Trio gewesen sein?
1: Äh, ich wusste, dass du jetzt darauf tippst. Ja, ich hätte wahrscheinlich auch darauf getippt, aber es war genau nicht. Ja? <lacht> Welches war es Es war das Bill Evans-Trio. Ha, okay. okay. Ja, ähm, ja, sollen wir zu Bill Evans was sagen? Das wenige, was ich weiß? Sag mal du was und ich, 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 ich setze dann fort. Gut, also Bill Evans, ähm, also ich habe seine Karriere nicht mitverfolgt, aber ich weiß um diese Alben, ähm, die mir ins Gedächtnis dann sofort gekommen sind die alle 1961 oder so aufgenommen wurden. Mhm, wahrscheinlich m -m. nicht alle im Jahr 1961 Nein, erschienen sind. Das, aber es war alles so zwischen
0: 58 und 73.
1: Und, und aber nach und nach, ja. ja und es ja. Waren, waren viele Auftritte, die er damals im, im, im Village Vanguard gehabt hat. Es war ein Studioalbum. Äh, es war das Trio mit Scott LaFerro am Bass Love und Farrow, Paul ja. Ocean, mhm. äh, am, am, am Schlagzeug. Und es ist eine sehr, sehr lyrische Musik, die der Bill Evans gespielt hat. Und wenn man ihn so auf den Covers sieht, dann denkt man, ja, das ist der Professor in Mathematik, der hat auch so ausgeschaut. <lacht> Weil mhm. er war ja wirklich also er hat also zumindest auf den dem Bildern statt konservativ ein weißer Amerikaner ausgeschaut. Soweit ich weiß, war er allerdings auch heroinsüchtig wie so viele ja. um diese Zeit. Ich wollte gerade sagen, ja. da darf man sich nicht täuschen. Auch der war genau. ja. ja. Und mhm. was er nach diesen Alben gemacht hat, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich habe es nicht weiter verfolgt. Aber diese Alpen, um, um diese, die Anfang der 60er Jahre da entstanden sind, die liebe ich nach wie vor. Naja, dann hänge ich mich da vielleicht ein und sage mal, äh,
0: der Bill Evans ist eigentlich seiner, seiner Geschichte relativ treu geblieben und hat eigentlich einen sehr akademischen Jazz gemacht. Aber vielleicht nochmal zurück zu, zum Bill-Evans-Drieber und zu diesem, diesem kurzen oder diesem Jahr eigentlich, um das Jahr 1961 herum, wo der Stefan gesagt hat, das ist ihm eingefallen. Das ist auch tatsächlich so, auch für mich ist der ursprüngliche Zugang zum äh, Klaviertrio, das Bill Evans Trio gewesen. Der hat übrigens schon früher angefangen. Das war äh, der Höhepunkt dieser ganzen Geschichte. Er war sicher die Sache, die er gemacht hat mit dem äh, Scott LaFerro und mit dem äh, Paul Motion. Da sind so großartige äh, Platten entstanden, wie Portray in Jazz 1959, Explorations 61. Sunday, The Village Vanguard, 61, Waltz for Debbie, 61, das ist eine, eine, ein, ein Kronenalbum, geht man nach dem äh, verehrten Penguin Guide. Da ist wirklich in einer hohen Dichte in, innerhalb eines Jahres fast ganz viel entstanden, aber der Bill Evans hat schon vorher mit seinen Trio-Geschichten angefangen, nämlich 1958, da hat er Everybody Dicks Bill Evans gemacht mit dem Sam Jones am Bass und dem Philly Joe Jones am, an den Drums mit einem wunderschönen Peace Piece. Das ist etwas, was, was mich zum Klaviertrio ganz stark hingebracht hat. Ja, und danach ging es auch noch weiter. Das Kotler Farrow ist nämlich leider Gottes tragischerweise relativ rasch nach diesen Sessions äh, tödlich verunglückt bei einem Autounfall. Und der Bill Evans hat zunächst einmal sogar überlegt, aber ganz mit der Musik aufhören soll, so hat ihn das äh, berührt und hat das Gott sei Dank nicht gemacht, äh, hat dann ein, das Dreh wieder neu zusammengestellt, äh, hat dann äh, den Chuck Israels, so würde ich sagen, muss der äh, ausgesprochen werden, den Chuck Israels anstelle des natürlich von verunglückten Scott LaFaro an den Bass geholt und mit dem äh, Paul Motion an den Drums weitergemacht und da sind dann weitere durchaus sehr spannende Platten entstanden, Moonbeams oder How My Heart Sings, mit einem wunderschönen Summertime, das eigentlich so ein bisschen den Standard gesetzt hat für vieles, was danach gekommen ist. Das ist für mich übrigens auch so ein bisschen äh, das Motto, das dass mir einfällt, wenn ich an den Bill Evans denke, setting the pace, den Standard setzen. Der Bill Evans hat irgendwo den Standard gesetzt mit für, sein Klavier, für, für das Klaviertrio an sich. Und um es ganz kurz zu machen, bevor der Stefan wieder was Gescheites sagen sollte, für mich ist es generell so, dass ich über meine ganze musikalische Geschichte, was das Klaviertrio betrifft, das ist in so drei Phasen geteilt. Das eine ist der Bill Evans, der irgendwo mit seinem Trio den Standard gesetzt hat, Setting the Pace. Dann habe ich äh, in meinem Kopf auf der anderen Seite der Pfannenstange das Esbjörn-Svensson-Trio, das so Ende der 90er-Jahre, Anfang der 2000er-Jahre angefangen hat und auch für uns zwei, glaube ich, wichtig geworden ist. Und da ist für mich das Motto, äh, calling the Naftis, also irgendwo pff, übersetzt die 2000er herbeispielen. Der hat was komplett Neues gemacht mit mit seiner Musik und, und seinen Kompagnons. Das war übrigens der Dan Berglund am Bass und der Magnus Oström an den Drums. Und anders als alle anderen Klaviertrios, die wir kennen, die meistens Standards gespielt haben. Der Bill Evans hat natürlich Standards gesetzt. Und alle späteren haben dann meistens den Trio Standards nachvollzogen. Aber der Esbjörn Svensson hat gerade eine Platte mit seinem Trio gemacht, wo er Standards gespielt hat. Damit ist er bekannt und berühmt geworden. 1996, Esbjörn Svensson Trio Plays Monk. Und alles, was danach kam, waren dann Eigenkompositionen, die sehr, sehr spannend waren und die gezeigt haben, in welche Richtung man mit, mit dem Jazz-Klavier-Trio, Jazz Piano-Trio gehen kann. Winter in Venice, 97, 99, From Gar Garins Point of View mit einem großartigen Titelstück, eines meiner Lieblingsnummern von ihm. 2000 dann Good Morning, Susie Soho, mit einem zweiten meiner Favoriten, Do the Jangle. 2002 Strange Place for Snow und 2006 uh, Tuesday Wonderland. Ich habe das Gefühl, ich musste das überbrücken, während da uh, Stefan mal kurz pinkeln gegangen ist und daher gebe ich, übergebe ich ihm jetzt gleich mal uh, wieder das Wort.
1: Ja, ich wollte dir eh schon sagen, ich bin vom Klo jetzt schon längst wieder zurück. Ähm, ehrlich zu sein, ich wollte dich nicht unterbrechen, du warst zu im Redefluss, äh, dass man halt dachte, lass ihn nochmal noch auch reden.
0: <lacht> das ist aber sehr nett.
1: Oder, oder aus dem Lexikon vorlesen oder was auch immer. <lacht> ja, hör, hörst du ja danach, was da gekommen Na, ist. Aber, was ich eigentlich sagen wollte, also eine kurze Zwischenbemerkung, bevor ich zum, zum, zum Thema komme, das ich mit dir besprechen wollte. Das gerade den Chuck Israels erwähnt bei Bill Evans. Ähm, der ist jetzt mir ist nicht wahnsinnig bekannt, aber ich habe ähm, gerade äh, vor kurzem ein Album in der Hand gehabt, auch eines Trios, wenn auch weit nicht so berühmt wie das Bill Evans Trio, nämlich Don Friedman. Schon mal gehört davon? Nein, never. Ja, Don Friedman er hat auch 1960, 1961 in der Trio-Besetzung äh, Alben aufgenommen für Riverside. Musst du dir mal anhören, hat er hatte auch den Chuck Israels in der Band und einen Schlagzeuger, den ich nicht ähm, kannte. Er hat in, aber beim zweiten Album einen Schlagzeuger dabei gehabt, den wir sehr wohl kennen. Und den haben wir beim letzten Mal kurz erwähnt, wie es um die, um die Covers gegangen ist von Electric Bass and Turkish Women at the Bass, Peter mhm. Rocker. Ja, damit ist der Zusammenhang wieder hergestellt zur letzten Sendung. Was ich eigentlich aber jetzt sagen wollte... Wir reden, oder du hast jetzt, bist jetzt voll eingestiegen in das Thema oder in, in, die, in, die, in die Band äh, S.B. und Svenson. Also offensichtlich äh, bist du ein großer Fan. Ähm, ich bin es ja genauso. Aber ich wollte vorher noch ein bisschen versuchen, mal zu, zu analysieren, was macht denn das Trio eigentlich aus? Und was ist das Besondere am Trio im Vergleich zum klassischen Quartett oder Quintett?
0: Das war also, eine Frage,
1: ja. Ja, nehme ich, nehm ich,
0: nehm ich sehr gerne auf. Ähm, Gut. Das ist, das ist äh, sowas Spannendes in Wirklichkeit, äh, was übrigens lustig ist, weil Klavierserie, wie gesagt, ich wiederhole mich da jetzt nochmal, äh, ist für mich eigentlich etwas, wo ich sage, höre ich selten und, 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 und brauche ich nicht wirklich und ist sehr, akademische, sehr akademischer Jazz. Aber in der Sekunde, wo man sich damit auseinandersetzt, Berührt es einen genauso im Kopf wie im Herzen und im Bauch und überall? Das Lustige ist nämlich, dass das Klaviertrio ja eigentlich in Wirklichkeit in jeder anderen Jazzformation das ist, was man die Rhythmusgruppe nennt. Also in den klassischen Quintetten und Quartetten, die wir ja auch schon besprochen haben, der Stefan, Stefan, du und ich, ähm, äh, bilden das Trio äh, Schlagzeug, Bass und Klavier die Rhythmusgruppe die in Wirklichkeit, den, wenn man so will, den Takt vorgibt für die genialen Solisten am Saxophon und an der Trompete. Und äh, irgendwann einmal äh, haben sich Musiker gedacht, wir emanzipieren uns von der Idee und, und spielen einfach so Trios ein, weil meistens war es der Pianist, weil ich am Piano genug zu tun, äh, zu sagen habe. Also da ist eigentlich, der, wie gesagt, der Bill Evans das Setting-the-Pace-Man gewesen. Und so wurde dann in Wirklichkeit aus, dem, aus der klassischen Rhythmusgruppe im Jazz das, nennen wir es mal so, das organische, die, die organische triosolisten Combo Also drei Leute, die in Wirklichkeit sich gegenseitig befruchten und fast so etwas machen wie mit, nebeneinander zu improvisieren.
1: Hat Stefft, das, das Bill wie, Evans auch schon gemacht? Hat das Bill Evans auch schon gemacht? Naja, Bill Oder? Evans
0: äh, Bill Evans hat also, das irgendwo auf einer, auf einer äh, sublimen Ebene sehr wohl getan, aber wenn man es nichts anhört, dann klingt es eher so wie ein sehr, sehr anspruchsvoller Jazz einer Rhythmusgruppe.
1: Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob, ob denn damals der, der Bassist und der Schlagzeuger schon die Rolle hatten, die sie in Trios heute haben. Vielleicht hat es beim Bill Evans begonnen, Ich habe mal überlegt, welche Trios denn vor ihm schon existiert haben. Und mir ist es nicht wirklich was eingefallen, also von, vom klassischen Trio, natürlich gab es Pianisten, ja, ähm, Bad Powell zum Beispiel, mhm. Tatum, Aerogana, äh, mhm. aber haben die wirklich in einer Trio-Besetzung gespielt, weiß ich nicht, ähm, ich glaube, das war ja doch eher der Pianist, der dann von verschiedenen Musikern begleitet wurde.
0: Es oder stand der ist immer der Pianist gespielt? im
1: Mittelpunkt oder ja, er hat solo gespielt, Bad genau. Powell zum Beispiel. Ne? Genau. Ja. Übrigens, es ist auch interessant, wenn man das nämlich überlegt, welche Klavier, also welche Pianisten haben klassisch nur Trio gespielt und welche davon haben auch Solo aufgenommen. Und dann gab es ja berühmte Pianisten, die haben, die haben vielleicht die eine oder andere Soloaufnahme gemacht, aber nie im Trio gespielt. Ja. Also wer mir da jetzt so eingefallen wäre, aber du kannst mich korrigieren, wenn ich mich irre, es war Thelonius Monk, der meines Wissens nicht in der klassischen Trio-Besetzung gespielt mhm. hat. Mhm. Ich, ich kann mir auch nicht erinnern, dass Herbie Hancock oder Chicoria jemals in einer Trio-Besetzung gespielt haben. Mhm. Mhm. Hancock und Corea haben immer in, in großen Bands gespielt oder sie haben solo gespielt, oder sie haben in den 70er Jahren, glaube ich, einmal eine Zeit lang ein Klavierduo gebildet. Ja. Genau. Aber und so die klassische ja, aber klassisches Trio eigentlich nie. Ne? Ja, was, ja absolut. Was, was, was ganz interessant ist, ja. Und dann habe ich mir auch noch überlegt, wie, wie denn die, äh, wie denn die, 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 die Trio, ähm, also wie denn die Musik gestaltet war im Trio, ne? weil es ist ja äh, du bist ja praktisch dazu ja wie soll ich sagen, verleitet ganz andere Musik zu machen, als wenn du jetzt ein großes Quartett hast. Ja? Du bist ja auf einer viel, ja, wie soll ich sagen, lyrischer Art unterwegs. Also es gibt zum Beispiel kein Trio, das jetzt Free Chess gespielt hat. Oder ist mir das einfach nicht bekannt? Ja? Äh, oder, ja, oder ein Trio, das jetzt klassisch Modal spielt? Ich weiß es nicht.
0: Mhm. Nein, du hast recht. Es ist so, dass die im Wesentlichen eigentlich äh, relativ stilunabhängig gespielt haben. Was aber so bemerkenswert ist, und da bin ich jetzt wieder bei dieser Spange von Bill Evans zum Esbjörn-Svenson-Trio, äh, wobei da gibt es noch ganz, ganz viele andere mit Sicherheit in beiden Zeiten bei OEN, die man nennen könnte, ist, dass sie wirklich sehr originäre Musik gemacht haben. Auch wenn das Bill Evans-Trio Standards gespielt hat, die auch zu ihrer Zeit keine echten Standards waren, das war halt die Musik, die man gespielt hat, so war es dann auch beim Esbjörn-Svenson-Trio, die spielen Musik ihrer Zeit. Und was sie tun, ist, dass sie sich aufgrund dieser, dieser Trio-Besetzung Klavier, äh, Bass und, und Schlagzeug sehr, sehr demokratisch miteinander bewegt haben und, oder bewegen. Das heißt, ich erlebe es das so, dass diese Musik, die im Klaviertrio basiert, eine ist, wo man sich sehr, sehr aufeinander einlassen kann. Weil es ja eben die historisch gesehen die Rhythmusgruppe war, wo keiner hervorstechen musste. Und wenn das passiert, dann wird das Klavier das naheliegenderweise natürlich schon eher das Melodieinstrumente ist, wird dann trotzdem auch, nimmt sich auch zurück und lässt den Bass und, und das Schlagzeug irgendwo sich inspirieren. Und daraus entsteht diese wirklich harmonische Kammermusik, die man eigentlich in sämtlichen Klaviertrios über die Zeit sieht. Und weil du zuerst erwähnt hast, gibt es da welche, die irgendwo alles gespielt haben. Natürlich der Keith Jarrett. Kiss Jarrett, uns allen äh, bekannt durch sein Köln-Konzert und den äh, Jazz kennen doch viel, viel mehr als das. Auch der Kiss Jared hat ein, äh, ein klavier gemacht und zwar genau zwischen diesen beiden äh, Polen, Bill Evans in den 60er-Jahren und Espion Svensson äh, um die 2000er-Wende herum, nämlich so in den äh, 80er-Jahren, 80er Jahre, also Mitte 80 bis, bis 90, hat der sein, sein Standard-Trio etabliert sozusagen und da waren der Gary Peacock am Bass und der Jack Dichonette an den Drums mehr oder weniger die Chor-Troupe, äh, mit, mit denen er das gemacht hat. Da sind sehr großartige Alben entstanden, wie Standards, Volume 1 und 2, dann hat er einige äh, Live-Auftritte gehabt, äh, Ende der 80er Jahre, Changeless ist da in den 1990 entstanden, The Cure 1990, 1991 war bei Blackbird und zwar
1: Und alles nachlesbar in diversen <lacht> Internet-Homepages oder Lexikas. Ich bremse ein recht. bisschen aus. Ja. Ja, ja, ähm, ja. Ich habe mir überlegt, warum das Trio heute so also umso populärer ist. Weil. Ähm, Gut, es liegt natürlich möglicherweise an meinem mangelnden Wissen, aber äh, in den 60er Jahren fällt man zum Trio außer Bill Evans nicht wahnsinnig mehr was ein, also an, an anderen Trios. Ich komme dann vielleicht nur zu ein paar, aber 70er Jahre ist auch relativ hm, ebbe. Du hast dann das Kiss-Shirt-Trio erwähnt in den 80ern, aber heute gibt es eine Vielzahl von Trios. Ja? Also nicht nur das, das Espen-Svenson-Trio, das ja nicht mehr existiert, Nachdem der ist gestorben ist, aber es gibt ja. Sehr den, tragisch, den der hat einen Tauchunfall. Ja, ja. Tauchunfall, ja. Es, gibt, es gibt den VJ Aya, das ist ein Amerikaner mit indischen Wurzeln, der hervorragende Trio-Musik ja, macht. Sehr es spannend, gibt sehr den, spannend. Es gibt den Brad Meldau natürlich, der mhm, sogar ähm, dessen. Zwei Alben so ge ge geheißen haben, die Art of the Trio, ja, was ja gut passt. Mhm. Äh, es gibt, ähm, wen haben wir noch? Wir haben Deutsche zum Beispiel, wir haben den, den David Hellbock, wir haben den Michael Wollny, die auch in der Trio-Besetzung spielen und immer überlegt, warum sind die heute so populär, diese Trios? Ja? Und mein Erklärungsansatz war dann, naja, sie spielen eben nicht nur Jazz, sondern sie haben, nehmen oft Stücke aus der, Pop, aus der Popmusik ja? und spinne dann in einer Trio-Besetzung ein. Ja, vom Vijay Iver gibt es zum Beispiel eine sehr berühmte Version eines Michael-Jackson-Songs. Aber, und ich dachte, das ist neu, aber es ist ihm gar nicht neu. Weil ich bin kürzlich auf eine Aufnahme gestoßen von Hampton Hawes trio auch aus den 60er-Jahren. Und der hat auch schon damals populäre Songs nachgespielt. Der Look of Love ist also ein Bird becker song der, der sehr, sehr populär war. Also diese Populärmusik hat damals schon in, ins Trio-Eingang gefunden. Ähm, warum es heute so populär geworden ist, dieses Trio oder die, die Trio-Besetzung, ja, ich habe jetzt, ich weiß es nicht. Ja. Naja, weil die irgendwie alles
0: kann. Ähm, wir haben gemeinsam, wenn du dich erinnern kannst, vor, keine Ahnung, zwei Jahren auch irgendwo ein, ein, ein sehr, sehr spannendes Jazz-Trio in Paulian Bass in Wien gehört, Du hast mich äh, vor ein paar Jahren auf das sensationelle Michael-Garrick-Trio aufmerksam gemacht, das 1972 einen Platten namens Cold Mountain, glaube ich, rausgebracht ja, richtig, hat. Ja, richtig. Also und das ist irgendwie auch so, so auf jazz. Musik. Ja, aber, aber ja. Ein großartiger britischer Jazz. Und ich, wenn ich mich erinnern kann, glaube ich auch wirklich sehr avantgardistisch. ist ja, fast es, ein bisschen, ja, Fast ein bisschen an, an den free jazz äh, Ja, Gingern. das stimmt, ja. Also, was, was ich damit sagen möchte, ist äh, interessanterweise, lass dieses total traditionelle, diese total traditionelle Besetzung, äh, lasst wirklich ganz, ganz viel Spielraum, dass sich jeder auf seine Art und Weise äh, verwirklichen kann. Interessanterweise, vielleicht auch deswegen, weil es nicht so besetzt ist äh, von historischem Background. Wenn du Saxophon spielst, dann hast du ständig John Coltrane im Kopf natürlich. Ja, Wenn du richtig. Kompete spielst, hast du Miles Davis oder andere dieser Größen im, im Kopf und, und musst dich von dem erst einmal emanzipieren. Im ein Klaviertrio, wo Standards irgendwo äh, die Richtschnur sind, geht irgendwie alles.
1: Geht so ein österreichisches Klaviertrio? Oh Gott, ja.
0: Schlecht vorbereitet jetzt, aber da ist jetzt erst äh, demnächst im Porgy Bess tritt irgendein junger Österreicher auf, der ganz großartig ist. Also den werden wir jetzt nicht finden auf die Schnelle, aber da gibt es da gibt's, da gibt's jede Menge von, von äh, interessanten Klavierspielern und auch Leuten, die im Klaviertrio spielen. Sollte man nachliefern, vielleicht beim nächsten Mal. So als,
1: mir als mir als ist ein, ein, ein alter österreichischer Pianist eingefallen, ich bin mir aber nicht sicher, ob der im Trio aufgenommen hat. Ein gewisser Fritz Power. Mhm,
0: mhm. Also, mir fällt, mir fällt der Christian, Cech, ich glaube, Christian heißt er, Christian Chech auch sofort ein. Ich hoffe, der heißt Christian. Ähm, äh, also, auch in Österreich äh, gibt es da die, die, die Trio-Besetzung und da sind großartige Dinge entstanden und auch großartige Dinge im Entstehen momentan.
1: Ich ähm, möchte auch ähm, schnell reflektieren: die beiden letzten Trio-Platten, die ich gekauft habe, also in den letzten, weiß ich nicht, sechs bis neun Monaten. Das eine war äh, von einem Musiker, ähm, den wir beide gut kennen, Mel Waltron, mhm. der ja in sämtlichen unterschiedlichsten Besetzungen sein Lebtag gespielt hat. Mhm. Aber äh, jetzt eine Platte wiederveröffentlicht wurde, aus, äh, Aufnahme aus dem Jahr 1970, Free at Last, war eine Trio-Aufnahme für das damals neu gegründete ECM-Label. Ist noch zu bekommen und sehr empfehlenswert. Mhm. Tolle Schere, Und ja. Ja, und der Album, das wir, glaube ich, auch beide gekauft haben, eine, eine Wiederentdeckung sozusagen aus den 60er-Jahren. Max Roach-Trio. Max Roach ist natürlich Schlagzeuger. Wo ist das Klavier? Es gab einen Pianisten, einen sogenannten Legendary Hassan, ein toller mhm. Pianist, der aber offensichtlich nur diese eine Aufnahme gemacht hat, aber wenn man da reinhört, das ist so hat sowas für eine Urgewalt und eine Dynamik Das ist extrem faszinierend. Ich glaube es im Jahr 64 oder 65 mhm. ist mhm. gewesen. Mhm. Siehst du faszinierend ist irgendwo das richtige Stichwort
0: dafür, dadurch, dass in Wirklichkeit eben das Klaviertrio die klassische Rhythmusgruppe in jeder Besetzung ist äh, und allein genauso spiegeln kann wie in einer größeren Zusammensetzung ist ja alles bald irgendwo Klaviertrio-ähnlich. Mir fällt da ja zum Beispiel ein, der Robert Glasper, den wir beide, wie ich weiß, sehr schätzen. Und die Canvas, ich glaube, einer seiner ersten Platten und einer wirklich seiner besten Alben, die er gemacht hat, da ist am Bass der, der Vincent Archer und am Schlagzeug der Damon Reed und da spielt da zwar irgendwo bei einzelnen Nummern, spielt auch noch ein Saxophonist mit und irgendwas eine Sängerin dabei. Aber was ist am Ende des Tages genauso eine Trioplatte. Und da hat der Robert Glasper seine wirklich großartige lyrische Musik etabliert, die dann später zum Robert Glasper Experiment, glaube ich, geworden ist, wo er im Grunde genommen eigentlich dasselbe macht, was er, was er da am Anfang schon gemacht hat. Er spielt Klaviertrio und holt sich halt Guest Musicians hinein. Und das zeigt aber, wie, 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 wie breit irgendwo der Fächer ist, den du machen kannst, wenn du auf Basis der klassischen Jazz-Rhythmusgruppe Musik aufbaust.
1: Hat aber das akustische Klavier zugunsten des E-Pianos ähm, aufgegeben in diesen neueren Aufnahmen. Ja. Ähm, nicht zu meiner Freude, aber gut, egal. <lacht> ähm, <lacht> Mir ist noch ein Trio eingefallen, das jetzt vielleicht nicht so sehr in den Rahmen passt, weil es. Jetzt nicht im klassischen Sinn Jazz macht, aber es ist natürlich trotzdem Jazz und zwar Jacques ha, Ich habe ihn ja auch <lacht>
0: auf meinem Zettel draufgeschrieben. <lacht> ja. <lacht> ja, klassisches klassisches Klaviertrio und er zeigt übrigens ganz genau, wo die Reise hingehen kann. Blaise Bach. Muss man nicht mögen, ich mag es ganz gern, aber ich eher mag's so. Auch sehr, ich ich
1: mag es eigentlich sehr ja, gern. Ja. ja.
0: Ja, und das ist, es ist, zeigt eigentlich genau das, was wir jetzt in den letzten 30 Minuten gesagt haben. Das ist irgendwo das Klaviertrio, damit kannst du alles machen. Und wenn du es im Hintergrund hörst, im Kaufhaus, äh, den Jacques Lussier mit seinem Trio, dann geht das genauso, wie wenn du es hinsetzt und wirklich zuhörst. Da ist wirklich auch viel drin.
1: Ja, da ist viel drin Ja. Warum haben denn deiner Meinung nach manche Pianisten, die ja wirklich weltklasse waren, nie diese Trio-Besetzung ausprobiert? Also mhm. Wir haben Monk erwähnt, wir haben Hancock erwähnt. Ja. Mhm. Das also ist eine Rea. gute, scheide Frage,
0: finde ich. Weil im Grunde genommen, wenn du dich dieser Frage stellst, dann sagt sie ganz, ganz viel über die Musikhistorie, aber auch über den Zugang der, der einzelnen Musiker. Da fällt mir jetzt wieder der Keith Jarrett ein, der alles gemacht hat. Der hat Trio gespielt, der hat Solo gespielt, der hat Quartett gespielt, der hat mit unterschiedlichsten Besetzungen herum experimentiert, in der klassischen Jazz-Bereich, genauso wie dann im Fusion-Bereich. Und der hat sich alles gegeben. Warum? Weil der irgendwo ein vollkommener Verrückter, er ist ja auch, er hat ja auch eine psychische Krankheit, er vollkommen ein vollkommen verrückter ist, ein genialer, der sozusagen in alle Richtungen offen ist. Am anderen Ende der Pfannenstange fällt mir der Thelonious Monk ein, der irgendwie genauso ein schräger Typ war. Und der Monk wird, denke ich, seine Gründe gehabt haben zu sagen, dass seine Musik entweder in großen Ensembles funktioniert, da gibt es ja auch Aufnahmen, wo er mit 7, 8, 9 Musikern spielt, oder im Quartett. Aber aus irgendwelchen Gründen, die es interessant wäre zu dicken, hat er befunden, das Trio ist nicht seine Sache. Also es mhm. sagt einfach über den jeweiligen Musiker, glaube ich, ganz viel aus, ob er sich einem Trio hingibt oder nicht.
1: Das stimmt. Ähm, ketzerische Frage. Ist Emerson, Lake und Palmer ein Klaviertrio? <lacht> <lacht> naja, am Ende des Tages
0: eigentlich ja. Eigentlich
1: ja. ja, ne? ja. 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 Eins der wenigen in der Rockmusik.
0: Ja. Ja. ja, eigentlich machen die genau das, was eigentlich auch im Jazz das Klavierdreher so interessant macht. Dass sie miteinander sehr gleichwertig Musik machen. In dem Fall halt einfach im, im,
1: im Symphonic Rock, würde ich das am ehesten nennen. Ja, das ist fast eine Beleidigung, dieses Symphonic Rock. Das erinnert mich an, diesen, an diese unsäglichen Alben. Das Symphonic Rock aus den Ende der 70er-Jahre vom britischen Symphonieorchester gespielt. Das war schrecklich. Ich kenne die, weil die meine Eltern zu Hause hatten, diese Platten. Ja,
0: ja, ja. Na, das ist definitiv eine andere Geschichte. Gott sei Dank.
1: Na, Gott sei Dank, ja. Okay. Ja. Ähm, ich bin äh, auch auf eine andere Trioform gestoßen. Äh, wir haben ja jetzt immer vom klassischen Trio gesprochen. Klavier, Bass, Schlagzeug also ich will jetzt nicht über irgendwelche Trio-Formationen reden, aber schon eine Trio-Formation, wo auch das Klavier eine Hauptrolle spielt, aber wo es kein Schlagzeug gibt. Und zwar wird das Schlagzeug dann ersetzt durch die Gitarre. Und zwar ist es in den letzten Aufnahmen von der Carla Play so gewesen.
0: Mhm.
1: Ja, Carla Play mit, mit wie heißt die immer, eher, eher Lebensgefährte, der Paul Play, also weiß Nein, den, der, der, danach der, ist, kam. der danach kam. Ist ja okay. nicht mit John Scofield zusammen, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja. Aber okay. jedenfalls diese Aufnahmen, äh, Klavier und, 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 und Gitarre und, und, ähm, und Bass. Na, wer, du kennst doch diese, diese, diese wichtigen Gitarristen im Jazz, da bin ich nicht so bewandert. Mhm. Egal, fällt mir jetzt nicht ein. Jedenfalls ähm, die letzten zwei ECM-Alben waren, waren in dieser trio also Ich wollte nur sagen, damit es geht auch anders. Also die trio ist jetzt mehr, nicht immer so festgelegt, dass, dass es tatsächlich immer Klavierbass und Schlagzeug ist. Ähm, ja, Stefan, du machst die Büchse der Pandora auf gerade. Und zwar?
0: Naja, weil im Grunde genommen eines der wichtigsten Trios, das es in der Musik gab, ist natürlich vom Sonny Rollins gegründet worden. Der Sonny Rollins, der ja auch Saxophon Bass und Schlagzeug gespielt hat. Ja, aber
1: genau, auf diese Trios wollte ich heute nicht eingehen, weil das würde dann anspringen. Das ist Sie schon klar. klar, ja, freilich. Das ist Da, da gibt es da gibt's sehr, sehr viel dazu zu sagen. Das ist ein Thema für, einen, für eine andere Sendung. Aber eben auf Basis des Klaviers, ähm, ich wollte es nur erwähnen, dass es nicht nur diese... Ich habe es jetzt gerade stehen, ich habe kurz recherchiert, während du gesprochen hast, Ende Shepard und Steve Swallow. Der Steve Swallow oh, ist ja. natürlich ihr Lebensgefährte, ja.
0: Der Steve Swallow, ja. Auch eine ja, ganz freilich. wichtige Größe, wenn es um Trio-Musik geht. Übrigens, auch das ist sehr interessant und belegt auch das, was wir gesagt haben. Du kannst selbstverständlich auch die Gitarre reinnehmen anstelle, Fragezeichen, des Basses oder anstelle äh, des Schlagzeugs. Weil es gelten die gleichen demokratischen Regeln. Dieses im Trio spielen, das macht in Wirklichkeit dann auch das Rhythmusinstrument gleichzeitig zum möglichen Rhythmusgeber, aber auch zum Melodietransporteur. Und das macht es so spannend, weil, ich sage mal, dass ein Klavier oder ein Bass Rhythmus und Melodie machen kann, das ist ja irgendwo fast nachvollziehbar. Aber dass auch das Schlagzeug dann eben ein bisschen in die Rolle des, des Melodiegebers hineinkommen kann. Und das passiert beim beim Klaviertrio allemal, das ist irgendwo die hohe Kunst des Trios.
1: Ich glaube, dass das höchste Ansprüche gefragt sind, ne? weil, wenn du äh, tatsächlich nicht nur als Begleitung des Pianisten hier auftrittst, sondern als, als eigenständiger Musiker, sowohl was den Bass als auch das Schlagzeug betrifft, ist natürlich, hast einen wesentlich höheren Anspruch, als wenn du jetzt in irgendeinem Quintett, Quintett da die Rhythmusband spielst, ja? auch wenn du da mal das eine oder andere Solo kurz kriegst. Ja? aber ja,
0: ich glaube tatsächlich, ja. du hast recht, dass sich dass ich in Wirklichkeit im Trio die Musiker sehr aufeinander verlassen müssen und noch mehr aufeinander schauen müssen, was im Jazz übrigens eher eine der ganz großen inspirierenden Quellen ist. Dass man nur miteinander Musik machen kann, weil es ja keine Vorgaben gibt und improvisiert werden muss.
1: Ja, so ist es. Na gut, das war das, das Trio. Das war unser heutiges Thema. Ich glaube, wir haben es ja, eh nur gestreift, weil mehr ja gar nicht möglich ist. Aber vielleicht ist es eine Anregung für den einen oder anderen, einmal ein bisschen in diese Musik zu gehen und das eine oder andere zu hören. Und wenn ja. wir das erreicht haben, dann haben wir eh schon viel erreicht.
0: Allemal. Ich möchte irgendwann noch bemerken, dass wir heute sehr inspiriert waren. Irgendwo ist das Klaviertrio oft offensichtlich etwas, was auf den ersten Eindruck einmal. Wie soll ich sagen, fast unscheinbar daherkommen, aber so, sobald man sich der Sache näher widmet, da gehen so richtig die, die Schleusen auf und es flutet. Finde ich schön.
1: <lacht> ja, so ist es. Na gut, dann machen wir Schluss für heute, oder? Ja. Und freuen wir uns auf nächste Woche. Okay, ciao. Alles, alles klar, Liebe. also ciao.